0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Los Haitianos en el Fuerte Allen. Y hoy tenemos como nuestros invitados al doctor. Paul Latortue, quien fue tesorero del Consejo Interregional para Refugiados Haitianos y que es actualmente el decano de la Facultad de Administración de Empresas en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Y a la licenciada Esther Vicente, quien fue abogada del Consejo Interregional para Refugiados Haitianos y es actualmente profesora de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. En el 1980 comienza una crisis en Puerto Rico, que fue parte de los elementos de la campaña política del 1980, que fue una campaña bastante agresiva entre el gobernador incumbente, que era Carlos Romero Barceló, y su contrincante, que era Rafael Hernández Colón, quien había sido gobernador en el cuatrienio del 72 al 76 y quería recuperar el poder en el 1980. Como sabemos, los resultados de esa campaña fueron determinados en Valencia y fue una campaña, los resultados fueron bien cerrados a favor del partido nuevo progresista de Carlos Romero Barceló, aunque el Senado se perdió y el Partido Popular, bajo liderato Miguel Hernández Agosto, asumió el control del de Senado. Este problema que hubo en, en 1980, como mencioné anteriormente, jugó un papel importante en la campaña política. Me gustaría, antes de entrar en los detalles de los haitianos y el fuerte Allen, proveerle a nuestros radioescuchas unos antecedentes sobre qué estaba pasando en Haití en los Estados Unidos y en Puerto Rico en el 1980. Eh, Paul, me gustaría comenzar con Haití. ¿Qué estaba pasando en Haití en el 1980?
2: La represión Duvalierista estaba cogiendo un nuevo auge eh, porque sintiendo que el momento de Jimmy Carter que estaba hablando a favor de los derechos humanos, sintiendo que el momento de Jimmy Carter estaba a punto de pasar al olvido, los años de liberalización eh, que en términos de derechos humanos que se conoció bajo la dictadura de Duvalier entre 77 y 80 estaban a punto de terminar. Y los segmentos más duros del dualierismo cogieron uh, fuerza y empezaban a poner gente en la cárcel, enviar gente al exilio y matar a algunos y eso provocó que el movimiento de emigración de los haitianos hacia Miami cogiera un auge extraordinario.
1: Sería bueno que eh, explicaras quién era Duvalier y cómo Duvalier llegó al poder y cuánto tiempo estuvieron en el poder.
2: En el uh, 79-80 eh, estamos hablando de Duvalier hijo, aquel que llamaban Baby Doc. Eh, ...que había heredado el poder de, eh, de forma vitalicia de su papá en el 1971... ...y que el papá también se puso vitalicio... ...esos dos gobernaron Haití con una mano de hierro... Eh, ...mientras que el país económicamente iba a la deriva.
1: ¿Y quién era Papa Doc?
2: Era un médico haitiano que logró tomar el poder en el 57... Dicía que representaba la clase media urbana, eh, pero no logró realmente eh, seguir con los años de progreso económico que Haití había conocido entre el 47 y el 57, eh, que en mi opinión eh, de lo que hubo del siglo XX fueron los años de mejor rendimiento económico que había conocido el país parecía que el país iba a coger vuelo pero con la llegada de Duvalier eh, eso no pasó
1: y Duvalier llegó al poder en el 57 correcto y quién era el líder en el 47 del 47
2: al 57 yo me estimé eh, del 46 uh, al 50 eh, del 50 al 56 el general Paul Madlois que en el 50 dio un golpe, entre comillas, a Estimé, pero siguió con el programa de Estimé, programa de renovación económica. En el 57, Gualdia llega al poder eh, a nombre de Estimé y de seguir con el programa de Estimé, pero no hizo nada de eso.
1: Yo creo que es importante señalar que durante este periodo que estamos en plena Guerra Fría mm. la política exterior de los Estados Unidos era de favorecer gobiernos fuertes en América Latina y el Caribe es parte de América Latina y el aspecto democrático no era importante era eh, buscar aliados que estuvieran en contra del de comunismo eh, dentro de la guerra fría y ahí entraban todos los dictadores Trujillo en eh, la República Dominicana es un buen caso posteriormente Batista en, en Cuba y
2: especialmente en el caso de Haití hay que recordar que Haití es el país más cercano a Cuba hay que recordar también algo que en aquellos tiempos los haitianos no estaban bien conscientes de ello pero estoy seguro que los que manejan la política eh, americana lo conocían Fidel viene de una región, el oriente, donde hay una presencia haitiana importante yo visitando Cuba hace 10 años atrás he encontrado a haitianos que han trabajado para el Papa de Fidel y hay un libro eh, escrito por un sacerdote brasileño donde también aprendimos que el padrino de Fidel era el cónsul haitiano en Santiago de Cuba así que había una relación fidel Haití y todo lo que yo he oído de Fidel hablando de Haití eh, me da la impresión que es una persona que entiende eh, los momentos históricos importantes de la historia de Haití
1: como estábamos hablando en el 1980 pues tenemos una situación donde tenemos al hijo de Papa Doc que es Baby Doc eh, Duvalier que es el, el dictador en, en Haití en ese momento tenemos que en Estados Unidos Jimmy Carter había logrado la elección en el 1976 al derrotar a Gerald Ford quien ha sido el único presidente de los Estados Unidos que no ha sido electo presidente o vicepresidente de los Estados Unidos, que fue a raíz de la renuncia del presidente Nixon y su vicepresidente eh, Agnew había eh, renunciado también. Así que ahí es que entra eh, Gerald Ford, que fue vicepresidente en ese momento, eh, nombrado por, por Nixon. Eh, y Jimmy Carter, que sale electo, como mencioné, en el 1966 y como mencionó Paul, pues estaba detrás de los derechos humanos. Y ahí es que empieza a cambiar un poco la política eh, de los Estados Unidos, que surgió también luego en Irán, en Filipinas, en otros sitios donde los dictadores empiezan a perder su simpatía en Washington. Eh, en el caso de Puerto Rico, como mencioné anteriormente, teníamos un gobernador, que era Carlos Romero Barceló, y un control casi absoluto del Partido Nuevo Progresista, de prácticamente todas las alcaldías importantes, con excepción de Mayagüez, y el control de la legislatura. Ahora, eh, ya entrando en 1980, ¿qué es lo que le sucede a los haitianos eh, que acaban aquí en Puerto Rico?
2: ¿En el 80?
1: Bueno, en el 80 que empieza a salir, surge el issue, pero y se empieza a salir la noticia de que eh, los haitianos vienen.
2: De que el servicio de inmigración y iba a transferir haitianos... del centro de, de detención de Crom... en Miami... ¿Y por qué estaban esos haitianos allí? Bueno, porque... Eh, la gente llegando... de forma ilegal... Eh, había ese centro de detención... para... bueno, poner a la gente en una situación... Eh, carcelaria... en cierto sentido... y a la misma vez ya que en aquellos tiempos los cubanos estaban emigrando en cantidad, en parte porque Jimmy Carter le dijo que vengan, entonces Jimmy Carter se encontró una situación difícil: cómo decir a los cubanos que vengan y decir no a los haitianos, cómo decir sí a los cubanos y decir no a los haitianos. Y creó por decreto presidencial lo que se conoció como el Estatus Cubano-Haitiano. Entonces, esos dos países, llevando migrantes, permitía que si un eh, refugiado eh, tenía un familiar y luego un eh, amigo o la iglesia o cualquier grupo que podía recibirlo de forma temporera, en su casa, le permitían salir de Chrome con más rapidez, darle eh, temporalmente eh, un permiso de trabajar, pues era como empezar temporalmente a regularizar su situación. Carter permitió eso. Pero al llegar Reagan, Reagan acabó. Con esa práctica, así que reenforzando la naturaleza ilegal de la entrada, entonces Chrome más, y más gente cada día porque el flujo hacia afuera se había detenido. Entonces, una situación de overcrowding, entonces había una urgencia de transferir gente a otro lugar. En el 80, y cuando Carter todavía era presidente, los puertorriqueños lograron detener la llegada de los haitianos, porque la idea no era popular. Cuando llegó Reagan, no lograron detener la transferencia, y así que en el 80 eh, el issue se discutió, pero no hubo ningún haitiano transferido. En el 81, sí hubo haitianos, fueron 800 al principio. Eh,
1: Paul, primero, esos haitianos llegaban en barco, ¿verdad? en bote. A
2: Miami.
1: A Miami. ¿Por qué estaban huyendo de Haití? ¿Por razones políticas, de persecución política, o por oportunidades económicas?
2: Ambas cosas. Es difícil disociar las cosas. Eh, definitivamente hay una situación de represión que uno vive eh, todos los días, y la miseria haitiana que tiene que ver con la forma en la cual ese país organiza sus recursos y el robo sistemático que era posible eh, a, a la población de parte de los que controlan el país, hace que es muy difícil realmente eh, dividir ambas cosas. Fíjate qué cosa, hay algo que dijo que Efraín Rivera una vez, que yo recuerdo, y claramente es una gran verdad y, y, y sigue siendo verdad que parte del problema de Haití es que el sistema jurídico había quebrado y no había forma de seguir organizando la sociedad sobre una base jurídicamente ordenada y obviamente no hay forma de mantener una economía si la base de ley de la sociedad no funciona porque en cualquier sociedad hay leyes que tienen que ver con el comportamiento o que, eh, eh, con el comportamiento de los consumidores, con el comportamiento de los trabajadores, de los inversionistas. Si no hay un sistema de derecho que funciona y que nadie supiera cuál es su derecho, pues, económicamente, el grado de incertidumbre en toda la transacción económica se hace tan grande que ese sistema no puede producir crecimiento viable. Y deben decirle, hoy en día 25 años después lo que estábamos discutiendo como profesor 25 años atrás hoy Haití lo está viviendo más que nunca
1: Paul, y en el 1980 cuando Jimmy Carter eh, lanza la idea de que los haitianos de Miami van a venir al fuerte Allen ¿Por qué él escoge el fuerte Allen en Buenos Díaz y por qué lanza esa idea sin ni siquiera haberla
2: cotejado localmente? Bueno, pienso que es una cuestión de encontrar uh, un lugar que estaba bajo el poder del gobierno federal que podían transferir eh, de la Armada al servicio de inmigración rápidamente sin problema. Pero después también nos damos cuenta que hay más. Eh, cuando vimos cómo montaron las casetas y dónde pusieron las casetas, dónde la gente iba a ir, era claro que era para poner los haitianos en, uh, en un lugar donde hacía calor. Porque la caseta cerca de la pista de aterrizaje de, de los aviones... Y por definición, cerca de la pista no puede haber árbol, porque no puede aterrizar. Y la zona sur, es una zona, una zona caliente. En la práctica, eh, la gente sufría mucho de calor. Eh, y en el 81, con, las, con la política más agresiva, contraria a los, a los, a los haitianos de Reagan, pues, pasaron muchas cosas... No sé si hay que repetirlo, pero pasaron muchas cosas duras. La gente se desesperaba. Y entonces, así, desesperada, la gente voluntariamente, entre comillas, pide ser devuelto a Haití. Eso era el objetivo. Hacerle la vida dura, porque ve, mientras que hay abogados que defienden a los haitianos, mientras que se quiere llevar eso al sistema judicial norteamericano. Hay que esperar. Pero si hay una forma de desesperar a la gente para que ellos mismos, voluntariamente, entre comillas, piden ser devueltos porque no pueden más, pues no había nada que lo detener. Yo creo que eso era una de las razones por las cuales eh, la política americana, hizo eso es lo que buscaba.
3: Sí, yo creo que también eh, cuando consideraron establecer ese campamento acá en Puerto Rico, eh, pensaron que no iba a haber una fuerza política que apoyara los derechos humanos de los eh, refugiados haitianos porque pues eh, en, estaban confrontando en la Florida que ya había organizaciones de la sociedad civil eh, que, se, que se dedicaban a defender a, a los haitianos que estaban detenidos en el campo de Chrome y en otros que se abrieron allí, pero eh, un poco es aislar a este grupo acá en, en Puerto Rico y en Puerto Rico ya también en el Fuerte Allen está ubicado en Juana Díaz, lejos de, de San Juan, entonces probablemente pensaron que no iba a haber un, un movimiento de apoyo. Aparte de que, como bien habías indicado, eh, había indicado Paul, al principio cuando se comenzó a hablar de que se traerían a Puerto Rico grupos de refugiados haitianos, hubo aparente, una aparente señal de incomodidad por parte de algunos miembros de la comunidad, pero ciertamente una vez llegaron aquí los refugiados haitianos, la comunidad haitiana que vive en Puerto Rico organizó actividades, dio a conocer eh, las condiciones de detención en que se encontraban los haitianos en el Fuerte Allen y eh, se logró el apoyo importante de, de importantes sectores de la comunidad. O sea, en Puerto Rico se movilizó eh, mucha gente para apoyar a los refugiados haitianos, denunciar las condiciones de detención en que se encontraban en el Fuerte Allen, como señala Paul y para defender los derechos de estos se hicieron marchas se hicieron protestas y se presentaron casos en el Tribunal de Distrito Federal y además se les representaba en las vistas de deportación eh, que tenía que hacer el servicio de inmigración para poder sacarles de territorio norteamericano
2: y ese cambio de parecer en términos de comportamiento de los puto -de mi recuerdo es, empezó el mismo día de la llegada de los haitianos yo recuerdo que ese día era el invitado de Luis Penchi que en aquel momento eh, trabajaba para una estación del, de Ponce y me había invitado para ahí a las 8 porque era el momento que los haitianos habían llegado y yo bajando ahí a las 7 por Salinas y me doy cuenta que ya los haitianos habían aterrizado porque inmigración por evitar demostraciones no favorables a la llegada de los haitianos, hicieron llegar a los haitianos más temprano. Pero yo vi, en el camino del aeropuerto de Ponce, a Fuerte Allen, yo vi gente de Puerto Rico aplaudiendo la llegada de los haitianos cuando pasaron los autobuses. Y yo vi también que era una parte del país donde la población era esencialmente negra
0: luego de una breve pausa regresamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro regresamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Los haitianos en el Fuerte Allen. Hoy con nuestros invitados el doctor Paul Latartu, quien fue el tesorero del Consejo Interregional para Refugiados Haitianos, y la licenciada Esther Vicente, quien fue la abogada del Consejo Interregional para Refugiados Haitianos. Eh, Paul, ¿qué era? O qué es el Consejo
2: Interregional para Refugiados Haitianos. Es una creación de la Iglesia Católica Haitiana en el exilio. No se puede pensar en el CIR, Consejo Interregional por Refugiados Haitian, C -I r CIRH. Esto es una creación del Reverendo Padre Antoine Adrien, quien en aquel tiempo era el superior de la Orden del Espíritu Santo, eh, que en Haití eh, ha hecho un trabajo grande en la educación. Yo también soy producto de la escuela de esos padres. Antoine Adrien fue mi profesor. Es uh, un investigador importante de la historia haitiana. Ha escrito libros, un intelectual de gran nombre en Haití. Y otro grupo de sacerdotes que Duvalier Padre había votado del país en el 69 y que después de un tiempo en África regresaron a Nueva York donde la población de la diáspora haitiana estaba en aumento y montaron una parroquia en Brooklyn y de ahí pues trabajaban con la, con la comunidad y cuando surgió en los 70 los refugiados, pues era obvio que es un tema que iba a recoger su atención. Entonces, había haitianos no solamente en Nueva York, Boston, Miami, pero los había también en las Bahamas, eh, los había también en Guadalupe, Martinica, eh, porque los años 70 fue una, un año de grandes movimientos de población, eh, lo había en Santo Domingo, y en todos esos lugares había sacerdotes de la Orden del Espíritu Santo eh, ocupando algo de la vida pastoral de los haitianos. En número insuficiente, cierto, pero había algo. Y aquí en Puerto Rico vivía un ex sacerdote del Espíritu Santo, compañero de Antoine Arguiné, era el profesor Jean-Claude Bajeux que en aquel tiempo era profesor de literatura comparada en Río Piedra esos grupos se reunieron y formaron eh, el CIR primero para dar servicios a los refugiados y la migración haitiana en distintos puntos inclusive Canadá pero también había eh, una vertiente política porque nos dimos cuenta que ese asunto de los haitianos saliendo de Haití tenía un potencial de hacerle daño a la dictadura duvalierista. Pues había que trabajar en las dos cosas, la parte social y la parte política.
1: Volviendo otra vez al 1980... Como mencionamos anteriormente, era eh, un año electoral en Puerto Rico. Eh, quiero señalar de que eh, tradicionalmente el movimiento anexionista que era el movimiento que pertenecía a Carlos Romero Barceló, estaba asociado con el Partido Republicano de los Estados Unidos. Y Carlos Romero, en una movida muy dramática y muy sagaz políticamente, decide ingresar al Partido Demócrata. Y él da ese brinco y va atado con su posicionamiento de que la estadidad es para los pobres y, y utilizando la estrategia de derechos civiles, eh, maximizando las ayudas federales que estaban llegando a Puerto Rico eh, él da este brinco y eh, como mencionamos anteriormente el presidente de Estados Unidos era un demócrata que era Jimmy Carter y el Congreso estaba controlado por los demócratas así que cuando se hace el anuncio en plena campaña de 1980 de que Jimmy Carter estaba negociando para enviar eh, un grupo de haitianos al fuerte Allen pues se convierte en un issue político y el Partido Popular hizo unos comerciales de televisión y unas conferencias de prensa, atacando a Carlos Romero Barceló de que él no había podido intervenir de forma alguna ni participar en la decisión de mover haitianos Haitiano aquí a Puerto Rico, ya que el fuerte Allen era un fuerte controlado por el gobierno federal. Yo recuerdo que una vez entra toda esta controversia, Romero negocia con Jimmy Carter, algo, para tratar de suavizar el efecto político que tenía esta decisión. ¿Qué información tienen ustedes en términos de qué tipo de negociación hubo y qué se decidió, qué acuerdo hubo?
3: Bueno, en, en definitiva se abrió el, el fuerte y se consiguió una, se abrió el campamento para los refugi, de, la detención de los refugiados haitianos eh, con un acuerdo de que no habría en ningún momento más de 800 personas detenidas. En, en ese campamento, pero aquí hay que tomar en cuenta que hay dos, dos aspectos, dos asuntos. Por un lado, los puertorriqueños protestan porque en suelo puertorriqueño se establece un, un campamento para detener hermanos caribeños en condiciones de detención eh, muy pobres, eh, como ya nos explicó... Eh, no solo estaban allí bajo el sol casi a la intemperie porque eran unas casetas dormían en catres separaron a los hombres de las mujeres si había familias digamos que una pareja que fueran enviadas a Puerto Rico pues la mujer iba a estar en un lado el hombre en otro en ocasiones separaron niños menores de edad los dejaban en Estados Unidos con alguna familia allá, y entonces el padre en Florida y la madre en Puerto Rico. Entonces hay, había una crítica a que se estableciese ese tipo de campamento en Puerto Rico sin contar con los puertorriqueños. ¿verdad? Ahí no es que se está manifestando en contra de los eh, refugiados haitianos, sino en contra de una imposición por parte del gobierno de Estados Unidos de una decisión y de un campamento de esa naturaleza aquí. Esa es una protesta, ¿verdad? Es un, un elemento de protesta. Así es que el acuerdo a que se llegó en ese momento por el gobierno de Puerto Rico, que se establecía el campamento que nunca se estuviese aquí, más de 800 personas detenidas allí. Pero ese es un lado, ¿verdad? Después... Por eso es que Paul dice, antes de que llegaran los haitianos era una cosa y después de que llegaron fue otra, porque lo que se cuestionaba antes de que llegaran era la decisión de poner en suelo puertorriqueño un campamento de esta naturaleza sin participación nuestra. Era un reclamo también de derechos humanos, de derecho a la autodeterminación eh, y a participar en lo que se hace en nuestro, en nuestro país después que llegan los haitianos no,
1: y políticamente uh -huh. era peor porque entonces se le decía, Carlos Romero tú que diste el brinco al partido demócrata tú que eres amigo de Jimmy Carter, tú no has podido hacer nada a ti y preguntaron la opinión
3: exacto, o sea que por eso es que hay un, un antes de que lleguen y un después, porque la protesta antes de que llegasen los haitianos era a que se estableciera el campamento porque se sabía que la naturaleza de esos campamentos no era eh, ni siquiera igual a la de una prisión eran condiciones de detención peores que las de cualquier prisión. Entonces, luego de que llegan los haitianos, ya la decisión nos la quitan de las manos a los otros, se toma por el gobierno de Estados Unidos, entonces hay otro reclamo también de derechos humanos y es de defensa de los derechos humanos de las personas detenidas en ese campamento dado que las condiciones de detención eran violatorias de sus derechos humanos básicos.
1: Ya ahí estamos hablando de agosto del 1981, ¿verdad? Y que quiero mencionar que eh, Jimmy Carter pierde las elecciones y Ronald Reagan eh, se convierte en el nuevo presidente de Estados Unidos que asume la, la presidencia en enero del 1981. Y como sabemos, pues, eh, Reagan era un presidente republicano, conservador y que no le importaba mucho los derechos humanos. ¿Qué sucede cuando llegan ellos aquí en el 81, Esther? ¿Por qué necesitan abogados?
3: Había dos, dos asuntos grandes. Primer, en primer lugar, la necesidad de cuestionar la política de detención y las condiciones de la detención en el Fuerte Allen. O sea, las condiciones en que se tenía allí a los refugiados. Eso por un lado. Eh, ese primer asunto dio lugar a un pleito que se presentó en la Corte Federal para el Distrito de Puerto Rico. Eh, y entonces eh, se requería pues, el trámite de ese pleito. El segundo aspecto es que, eh, como dije anteriormente, el Servicio de Inmigración tenía que celebrar vistas de deportación para poder, jurídica, eh, de una manera jurídicamente correcta, trasladar los haitianos detenidos aquí a Haití. Así es que cada una de esas 800 personas que estaba allí detenida tenía derecho a que se le celebrase una vista, cumpliendo con unas garantías de debido proceso de ley. Cada una de esas personas tenía derecho a representación legal, tenía derecho a testificar, a presentar pruebas, a hacer cualquier alegato, por ejemplo, de reclamo de asilo político. Entonces, si se hacía un reclamo de asilo político, había que probar por qué eh, la base de ese reclamo.
2: necesitaba un abogado.
3: Con la presentación de pruebas. Eh, así es que el trabajo de mío eh, fue en estos dos lados, en estos dos espacios, ¿verdad? Pero en eh, gran parte de mi tiempo lo dediqué a entrevistar a los refugiados, utilizando las ayudas de los intérpretes que proveía la comunidad de haitiana de Puerto Rico y también vinieron intérpretes de Canadá, ahora que mencionaste Canadá me acordé que uno de los intérpretes venía desde Canadá eh, entrevistábamos a los refugiados, determinábamos si esa persona eh, tenía un reclamo de asilo político y entonces se presentaba la solicitud de asilo político y se preparaba el caso porque se hacían vistas, trasladaban jueces de inmigración a Fuerte Allen que presidían esas vistas Cotidianamente.
1: ¿Y todo esto sucedía en el Fuerte Allen?
3: Todo esto las sucedía. ¿Las
1: vistas todo?
3: Las vistas de inmigración, o sea, las vistas de deportación mm. y, de, y el proceso de solicitud de asilo político. Todo esto se llevaba a cabo en el Fuerte Allen. El pleito, sobre las cuestionando las condiciones de la detención, se tramitaba en la Corte eh, de Distrito para el Distrito de Puerto Rico, en San Juan que eran dos, dos asuntos relacionados pero distintos. Para mí el trabajo, este, esta oportunidad que, que me dio este trabajo como abogada, me abrió la, los ojos a muchas cosas. Primero a, a, mi, a, mi, a mi ser caribeño, y yo creo que eso nos pasó a todos los que nos involucramos en, en este trabajo con los refugiados haitianos. Eh, yo tenía solamente cinco años de práctica en la, en la profesión, así es que estaba empezando a dirigir mis caminos y, y, y me marcó esta experiencia. Yo he seguido trabajando en el campo de los derechos humanos, he seguido trabajando internacionalmente y, y la experiencia de compartir con eh, los refugiados haitianos y con la comunidad haitiana en Puerto Rico realmente me creó. Eh, y afincó, afianzó mi, mi conciencia de personas caribeñas.
2: Esto es algo muy importante que está diciendo Esther ahí. Yo he notado que los puertorriqueños, conociendo a los demás caribeños, que se dan cuenta que ellos también son caribeños. Y he notado también que en ningún otro caso la reacción es tan fuerte que cuando se da con los haitianos. La palabra, la relación... Con un dominicano, la gente puede no salir pensándose eh, caribeño. Pero cuando se da con Haití, el puertorriqueño o la puertorriqueña sale con una conciencia de su ser caribeño. Yo creo que hay una explicación a esto. La explicación es que han pintado a los haitianos como siendo de otro planeta. Quizás también en términos de, de pobreza. Hay una gran distancia entre la pobreza en Puerto Rico y la pobreza en Haití. Así que hay muchas cosas que diferencian a la gente, pero al contacto, la gente se da cuenta que comen las mismas cosas, bailan los, los mismos ritmos, ritmos dan, se ríen a los mismos chistes. Entonces que hay una fuerza cultural caribeña que representa como un tronco común, más allá de las diferencias de idioma, más allá del color de la piel entonces existe como una cultura común entre blancos, mulatos y negros e indios caribeños no importa donde la gente se puede colocar no importa si habla español francés, inglés o creol esto yo lo he visto no solamente en el caso de la llegada de los haitianos aquí pero lo he visto de forma repetida cuando organizaba Intercambios de maestros haitianos que venían aquí a coger allí estando de verano, esto es algo que a mí también me marca porque me doy cuenta que la llamada problemática de identidad que se presenta en términos políticos, me doy cuenta que el problema es cultural y que cuando la gente se da cuenta, la gente encuentra su verdadera identidad y se calma.
3: En, en mi caso, eh, para preparar los casos de asilo político, tenía que probarle al juez que, que presidía la vista que la persona que tenía ante sí, si se devolvía a Haití, podía confrontar un peligro de muerte. Entonces tenía que investigar eh, las razones políticas eh, que justificaban el asilo, la petición de asilo político y la concesión del asilo político. Y en esa investigación de esas razones políticas eh, te, mirábamos también las condiciones económicas en que esa persona vivía en, en Haití, eh, mirábamos la, los aspectos culturales, lo que la persona hacía en su ciudad natal o en el pueblo donde vivía, y de esa forma Logré conocer, creo, un poco mejor lo que ocurría en el país del que venían mis 800 clientes. Haremos una breve pausa, pero antes los
0: invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Los Haitianos en el Fuerte Allen. Hoy con nuestros invitados, el doctor Paul Latartu, quien fue el tesorero del Consejo Interregional para Refugiados Haitianos, y la licenciada Esther Vicente, quien fue la abogada del Consejo Interregional para Refugiados Haitianos. Esther, ¿y cuántos de estos 800 haitianos que estuvieron en Fuerte Allen eh, ¿Tú bregaste personalmente? ¿Con cuántos de ellos?
3: Personalmente, bueno, hubo momentos en que estábamos, lo, entramos al campamento y compartíamos con todos los que estaban allí detenidos, pero uh, como abogada, mm. uh, como abogada, entrevistándoles. Eh, yo te diría que cerca de entre 250 y 300 personas.
1: ¿Durante qué periodo?
3: Durante el periodo de un año y cuatro meses, un año seis meses, porque fíjate que aquí viene el punto que traía Paul al principio. Eh, si hay 800 personas detenidas y hay que procesar a esas 800 personas y celebrarles una vista y concederles todas las garantías del debido proceso de ley que van a reclamar los abogados que les representen, eh, ese proceso va a tomar mucho tiempo. Eso era por un lado positivo porque mientras más tiempo estuviesen aquí eh, daba oportunidad para llevar el pleito que cuestionaba la política de detención adoptada por el gobierno de Reagan. Ese pleito necesitaba tiempo también. Así es que si se iban todos los haitianos, se, cae, se acababa el, el pleito federal. Eh, por un lado, pues ese, ese aspecto eh, era positivo, pero eh, por otro lado era negativo porque teníamos a 800 personas viviendo en condiciones infrahumanas. Entonces, por eso algunos pedían regresar voluntariamente a, a Haití pero eh, la mayor parte de los que nosotros logramos atender entrevistar, prepararles la documentación, se quedaron a esperar que el proceso se llevase a cabo y de hecho en Puerto Rico, en esa corte de inmigración que se estableció en el Fuerte Allen, se concedieron varios asilos políticos a Al, algunos de los eh, refugiados que se encontraban detenidos allí fue el campamento en el que más asilos políticos logramos conseguir de, en aquel periodo. Y de hecho, eh, si cada vez que se negaba una petición de asilo político que habíamos documentado adecuadamente, solicitábamos una apelación dentro del sistema del, del servicio de inmigración, cosa que añadía tiempo al caso. Así es que eh, si no hubiesen tenido abogados, los refugiados detenidos en el Fuerte Allen, probablemente les hubiesen celebrado vistas de manera digamos proforma, sin que pudiesen solicitar las garantías del debido proceso de ley y hubiesen podido procesar 800 personas en un mes y sacarlos de Puerto Rico y traer 800 más y demás así es que eh, por eso el, el que hayan podido contar con representación legal adecuada que reclamase la oportunidad de plantear no solo asilo político yo recuerdo una señora de las que más me impresionó eh, que cuando la fui a entrevistar lo primero que hizo fue enseñarme una fotografía donde ella estaba sentada en una poltrona rodeada de todos sus hijos y con su marido y entonces ella me indicó que el esposo de ella estaba en Estados Unidos y ella venía con documentos a visitar al esposo o sea, ella no, no llegó ilegalmente a Estados Unidos, pero en el mare magnum de detención de todos los haitianos que llegaban a suelo norteamericano la tomaron, la detuvieron la llevaron a un campamento en, en la Florida, luego la mandaron a Puerto Rico y ella esperando su oportunidad para poder decirle a alguien, mire yo tenía derecho a entrar a Estados Unidos así por el estilo también otro aspecto que fue importante para mí de este trabajo fue poder constatar las diferencias que implica un, un proceso como este para las mujeres, me creo también conciencia o me ayudó a afinar mi conciencia eh, en pro de los derechos de las mujeres, porque para las mujeres esa detención tenía unas particularidades que no confrontaban los hombres. Había hostigamiento sexual contra las mujeres allí, algunas quedaron embarazadas, otras abortaron, otras habían dejado sus hijos pequeños en Haití y sufrían por la falta de contacto con sus hijos, eh, así es que también eh, muy temprano en, en mi carrera como abogada esta experiencia me dio la oportunidad de conocer más de cerca lo que es la vida de las mujeres lo que es la vida de las mujeres en una sociedad eh, donde no tienen derechos en una eh, sociedad donde sus oportunidades económicas están eh, tan reducidas y también como un un programa que parecía que a todo el mundo le iba a afectar por igual, La, el programa este de detención de los refugiados haitianos, en el caso de las mujeres, tenía, manifestaba unas particularidades y unos abusos muy particulares por el hecho de ser mujeres. Y también esta experiencia abonó a que posteriormente yo he seguido trabajando pues, en, por los derechos de las mujeres y, y estudiando los aspectos de género y cómo el derecho a veces es neutral y establece una norma neutral para hombres y para mujeres, cuando se aplica a ambos, tiene un impacto eh, mucho más duro en el caso de las mujeres.
1: ¿Le proveían algún tipo de servicio como médico, psicólogo a este grupo de haitianos?
3: Había un, eh, como decir, un, un área de enfermería, un área de servicios médicos. Tenían que pues, hacer turno, tenían que solicitar los servicios eh, pero esto estamos hablando de un campamento eh,
2: sí, que se montó prisión, eh, ¿no? no
3: era ni prisión porque la prisión es un edificio allí eh, lo que tenían era no un, un
2: campo de concentración
3: sí, parecido sí.
2: Y, y hablando de las mujeres eh, yo creo que vale la pena recordar que la primera voz que se levantó para defender a los haitianos en Puerto Rico fue la de Don Inés el día antes de la llegada y hubo puertorriqueños distinguidos también que se unieron de los políticos yo puedo recordar, aunque no hablo públicamente pero don eh, Roberto Sánchez Vilella indagó y yo recuerdo eh, que él me llamó para darle información y para dar apoyo Rubén Berrios, hay que mencionar también la iglesia católica el cardenal, Monseñor Suriñac en Ponce de la iglesia anglicana que es un señor Reus Froilón, son gente que muy temprano unieron su voz a la defensa de los haitianos y eso fue un factor también en contribuir en los cambios de opiniones aquí de la población en general.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de la voz del centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Los haitianos en el Fuerte Allen. Hoy con nuestros invitados, el doctor Paul. La Tartu, quien fue el tesorero del Consejo Interregional para Refugiados Haitianos, y la licenciada Esther Vicente, quien fue la abogada del Consejo Interregional para Refugiados Haitianos. Una vez se empiezan a atender los casos legales de estos 800 haitianos, ¿qué pasa con ellos? ¿A dónde van ellos a parar?
3: Fíjate lo que ocurre. En el pleito de condiciones, recuerdan, cuestionando las condiciones de la detención que se presentó aquí en Puerto Rico, era un pleito que seguía la, las mismas líneas de plantea, en torno a los planteamientos legales, que se seguía en el pleito presentado por los abogados eh, que estaban trabajando en la Florida. Entonces, aquel caso se había iniciado antes, porque el campamento de la Florida existía mucho antes. Y en el juez del Tribunal eh, Federal, eh, que tenía el caso eh, a su cargo, resolvió que eh, la política de detención de los refugiados haitianos, la política adoptada por el gobierno federal, era inconstitucional porque era arbitraria, se había establecido de forma arbitraria, pues porque se, se refería a un tipo de, de inmigrante o a, a unos inmigrantes de un, de un área geográfica en particular que eran los haitianos
1: y había racismo también ¿eh? por eso, y también se había
3: planteado en el pleito se planteaba que la política de detención era arbitraria y discriminatoria entonces el, el juez de la Florida resolvió eh, de esa manera no, de, indicando que determinando que la política era inconstitucional y el remedio que se diseñó fue que eh, todos y cada uno de los refugiados detenidos en los campamentos tenían que salir con un auspiciador o en inglés sponsor y entonces eh, en el proyecto en Puerto Rico que se había presentado en Puerto Rico se planteó que se debía seguir el mismo remedio diseñado por el tribunal de la Florida. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues comenzó un proceso de ir identificando para cada una de las personas que estaba detenida aquí un sponsor, un patrocinador o patrocinadora que le recibiera. Podía ser un familiar, un conocido, una iglesia, una organización no gubernamental de defensa de derechos humanos... Y ahí se movilizó todo ese grupo ¿verdad? de apoyo eh, que existe en Estados Unidos. La iglesia fue bien importante, de diversas denominaciones. Eh, y entonces pues se consiguió una, un patrocinador o patrocinadoras para cada persona. Y fueron entonces saliendo, regresaron a Estados Unidos... Eh, o sea que la... los
1: 800 se reubicaron en Estados Unidos
3: bueno en sí en ese momento eh, regresaron no a... sí regresaron
2: ninguno, ninguno. bueno
3: pueden haber regresado porque mira lo que ocurre regresan a Estados Unidos con una, un auspiciador y su caso legal se sigue tramitando en el lugar al que se mudó si alguno de ellos consiguió el asilo político podía después si quería pues regresar a Puerto Rico pero en ese momento en el que salen del, del fuerte no, no se ninguno, quedaron en Puerto ninguno Rico ninguno
2: se quedó en Puerto Rico y hay dos razones para eso uno es que medio mundo tenía un familiar en Estados Unidos pero hay otra razón adicional y eso no lo no la invento yo los haitianos me lo dijeron si los puertorriqueños emigran a Estados Unidos ¿por qué nosotros vamos a emigrar a Puerto Rico? pudiendo emigrar a Estados Unidos es tan sencilla como eso
3: y también hay que ver que no dominaban el idioma entonces si tenían que aprender un idioma nuevo eh, pues se iban
2: directamente a Estados Unidos y es tan sencillo como eso ¿y cuándo es que el
1: último haitiano sale de Puerto Rico, de Fuerte Allen?
2: unos meses, pocos meses después de la determinación del UE
3: yo creo que fue en entre Unidos. noviembre y diciembre
2: de los 82 sí porque el proceso más o menos.
3: Duró como año y cerca de año y medio. De hecho, yo sé que el dato está porque teníamos eh, la información se, se recogía efectivamente.
1: En estos momentos, eh, como ustedes saben, hay una gran controversia con la base de Guantánamo. Eh, y los prisioneros que hay allí, este, musulmanes. Eh, ¿Qué paralelos ustedes ven entre esta situación del fuerte Allen en Puerto Rico y, tra y convertirlo, como Paul mencionó, en una especie de campo de concentración con las acusaciones eh, públicas a nivel internacional que están surgiendo en contra de los Estados Unidos de tener unos detenidos en una especie de campo de concentración en la base militar de los Estados Unidos en Guantánamo, Cuba
2: bueno, esa base fue utilizada también con los haitianos, en el 91 sabes, 10 años después porque va a haber varias olas migratorias eh, en el 91 utilizaron Guantánamo en el caso de los haitianos si hay diferencia, quizás para dentro de la guerra de hoy es más duro para los que están ahí ahora porque hay tortura de verdad hay tortura de verdad para sacar información, eh, tortura directa.
1: Que no la había con los haitianos.
2: Bueno, si lo hay, es una especie indirecta por la calor, y te decimos de cosas así, eh, porque de, denunciamos que tortura aquí también, pero por mm. razón de calor y la circunstancia para forzar a la gente, pero en el caso de, lo, de la gente de Irak y la gente de Afganistán, eso es uh, tortura de verdad, y eso nadie lo esconde, y eso es discusión pública.
3: Hay un paralelo en no. esto de que Estados Unidos busca un territorio sobre el que puede tener control absoluto, pero que no está en, en su eh, área geográfica eh, mainland, que ellos llaman. Por un lado eso, eh, y fíjate que eso puede tener un impacto en lo jurídico también. Puerto Rico es territorio lo que el, el Congreso de Estados Unidos legisla para Puerto Rico. En el caso de, de Guantánamo, pues también tienen un territorio sobre el que tienen total control y han planteado en el caso de Guantánamo que la constitución de Estados Unidos no aplica en esa, en esa zona porque eso no es Estados Unidos. Aquí en Puerto Rico pues no, no lo han planteado así, ni lo podrían plantear así, pero en Guantánamo sí lo, lo han presentado. Eh, es También eh, muestra entonces un, un, una práctica de sacar del de territorio de Estados Unidos o, o de la área geográfica de los 50 estados este tipo de enclave. Yo creo que en el Fuerte Allen las condiciones eran torturantes, eran torturantes y eran inf eh, infrahumanas, violatorias de derechos humanos. En el caso de eh, Guantánamo, pues la, las condiciones son todavía peores. Eh, hay también un control de físico mucho más estricto que el que había en el Fuerte Allen. Y eh, Estados Unidos está en violación de varios tratados internacionales con esa práctica.
1: En el programa de hoy hemos discutido los haitianos en el Fuerte Allen, cual fue un capítulo muy interesante en la historia de Puerto Rico reciente, en la cual el presidente Jimmy Carter eh, transfirió un grupo de haitianos de la Florida hacia el Fuerte Allen en Salinas, Puerto Rico y se convirtió en un asunto político en contra del de gobernador incumbente Carlos Romero Barceló y posteriormente un grupo de abogados dirigió la defensa de este grupo de haitianos para lograr sus derechos y poder eventualmente salir del campamento. Muchas gracias.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.